0: Это подкаст «Как-нибудь», а меня зовут Лена Чеснокова. Вот уже несколько выпусков мы вместе с Катей Крангаус пытаемся ответить на вопрос, как жить после 24 февраля. Катя общается со звездами психологии и психиатрии, которые дают ей практические советы. А я копаюсь в исторических кейсах и пытаюсь найти что-то полезное в опыте прошлых поколений. Ну и в этом выпуске он, кстати, посвящен тому, как работает пропаганда. Я начну сразу с козырей.
1: Как всегда, я пытался мирным путем добиться пересмотра и изменения этого невыносимого положения. Это ложь, когда мир говорит, что мы хотим добиться перемен силой. За 15 лет до того, как национал-социалистическая партия пришла к власти, была возможность мирного урегулирования проблемы.
0: Это Адольф Гитлер, 1 сентября 1939 года, выступает на чрезвычайной сессии Рейхстага. Он обосновывает, почему Германия напала на Польшу.
1: «Три недели назад я проинформировал польского посла, что если Польша продолжит свои притеснения против немцев, и если польская сторона не отменит таможенные правила, направленные на разрушение данцикской торговли, тогда Рейх не останется праздным наблюдателем».
0: Давайте я кратко поясню, о чем он говорит. После Первой мировой войны по Версальскому договору Германия уступила Польше полоску земли с выходом к Балтийскому морю. Эту полоску стали называть «Польский коридор», и он разделил Германию на две части. Вместе с этой полоской Германия потеряла Данцик, богатый город на берегу Балтийского моря. Данцик, он же Гданьск, перешел под управление Лиги нации. У него вообще-то был статус вольного города, но Польша там обладала особыми правами. Естественно, Германию все это не устраивало. Гитлеровское правительство постоянно пыталось надавить на Польшу, чтобы та предоставила ей право свободно перемещаться по польскому коридору и выходить к морю. Ну и, конечно, они хотели вернуть Данциг. И, кстати, большинство населения в городе составляли этнические немцы. И вот 1 сентября 1939 года Гитлер выступает перед Рейхстагом и говорит, что долго предлагал Польше уладить конфликт мирно, но все было напрасно. И вообще Польша притесняет немцев в Данциге. Дальше так продолжаться не может, поэтому фюрер вынужден применить силу.
1: Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет, мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. Как уже говорил в своем предыдущем обращении, нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар. Геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию. Именно эти устремления, чувства, боль людей и были для нас главным мотивом принятия решения о признании народных республик Донбасса.
0: Ну а это выступление Владимира Путина 24 февраля 2022 года, которое вы все наверняка слышали. За пару дней до этого президент признал независимость ЛНР и ДНР, а теперь осуждает, что все восемь лет конфликта на Донбассе Россия пыталась решить проблему мирно, но Украине это не было интересно. И, конечно же, Россия не может бросить русских, которые живут в самопровозглашенных республиках. Английский журналист Фердинанд Адис в одной из своих книг пишет, что речь Гитлера в Рейстаге — это поразительный каталог лжи. Фюрер очень вольно трактовал события, которые предшествовали вторжению в Польшу, и он даже откровенно врал, когда говорил, что поляки сами первыми напали на немецкую радиостанцию на польско-немецкой границе, и этим спровоцировали войну. Как потом станет известно, операцию-провокацию подстроили люди из СС. К речи Путина тоже, мягко говоря, много вопросов. Он огульно обвиняет во всех грехах коллективный Запад, говорит, что власть в Украине захватили необъяснимые неонацисты и полностью перекладывает ответственность за кровопролитие на противника. Хотя очевидно, что Россия первой применила силу. Как видите, такое происходит в истории не первый раз. И я больше скажу, на самом деле даже не второй не третий. И, к сожалению, у подобной риторики огромные шансы на успех. О том, как работает пропаганда и почему людей снова и снова удается убедить избитыми приемами, я расскажу в этом выпуске. За 11 лет до Гитлера и почти за 100 лет до Путина британский политик-пацифист Артур Понсонби выпустил книгу под названием «Ложь во время войны». Всю свою карьеру он выступал против колониальной политики Великобритании. Понсонби искренне верил, что все международные проблемы можно решить дипломатией и арбитражем. Но в его время и в его стране эти идеи были не очень популярны. И вот в 1928 году, будучи уже опытным, хоть и не очень успешным политиком, Понсонби выпустил свою книгу — он выделил основные черты пропагандистских нарративов, которые слышал сам и изучал по историческим источникам. У агрессоров они примерно такие. «На самом деле мы не хотим войны. Нападение — это вынужденная мера. Противник просто не оставил нам выбора. Мы просто защищаемся, а за начало конфликта ответственность несет вторая сторона. Наш враг практикует ужасное зверства, убивает женщин и детей, и мы должны вступиться за невинных». Так, а теперь давайте послушаем отрывок из открытого видеоурока для школьников, который называется «Защитники мира», и который в марте 2022 года сделало Министерство просвещения. Ведущая – такая ангелоподобная девочка по имени София. Ей примерно лет 10, у нее косички, голубые ленточки. И она задает вопрос гостю, специалисту по военной истории Петру Ишкову. И тут у меня вопрос. А спецоперация – это как понимать?
2: Это когда цели ведут к миру. Мы… Не атакуем жилых домов. Мы не бьем по мирным гражданам. Мы, уна... Мы не уничтожаем социальную инфраструктуру. Детские сады, школы, водоканалы, подстанции. Мы принуждаем к миру Украину.
0: Ну, принуждать к миру, это, конечно, сильно. И этот отрывок, и обе речи, с которых я начала выпуск, показывают, что за прошедшие сто лет концептуально в пропаганде мало что поменялось. В 2001 году историк из Бельгии Анна Морели выпустила книгу «Основные принципы военной пропаганды». Она во многом основывается на работе Понсонби, а еще на изучении некоторых военных конфликтов XX века. И Морелли выделяет 10 принципов военной пропагандистской риторики. Помимо того, что я уже перечислила из Понсенби, там есть, например, вот такой. «Мы защищаем большое благое дело, а не наш частный интерес». То есть получается, что политические и экономические цели войны маскируются моралью и идеалами. И еще один принцип. «Наше дело свято, и эта война – крестовый поход ради нашей божественной миссии». Вам ничего не напоминает?
1: Да собственно, и до последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые разъедали бы нас, наш народ, изнутри, те установки, которые они уже агрессивно насаждают в своих странах и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. Этому не бывать.
0: Следующий принцип по морели наши потери небольшие, а вот потери врага просто огромные. Тут достаточно сказать, что на момент записи этого подкаста Россия оценивала свои потери в Украине в 5937 мертвых солдат. Зеленский говорит, что у нас 55 тысяч убитых, а Министерство обороны США дает цифру 70 тысяч человек. Ну и еще один принцип. Лидер врага — это исчадие ада, монстр и просто самое мерзкое существо на Земле. И тут мы вспоминаем, что Владимир Зеленский, если верить Первому каналу, наркоман и нацист. Вообще, создание страшного или даже отвратительного образа врага — это краеугольный камень пропаганды. Я не буду вам в тысячный раз рассказывать про советские плакаты, на которых толстые попы, мерзкие буржуи, гидрофашизмы, и со всем этим борются такие хорошо сложенные пролетарии и храбрые красноармейцы с красивыми лицами. Вместо этого я хочу процитировать недавний YouTube-ролик Роберта Сапольски, известного биолога, нейроэндокринолога и популяризатора науки. В
3: Руанде во время геноцида хуту называли туци тараканами и призывали их давить. Нацисты называли евреев крысами. Европейские националисты всех сортов говорят об исламе как о раковой опухоли, сосредоточении зла. Отвращение, которое возникает в эти моменты, связано с одной интересной частью мозга, так называемой островковой долей. Если крыса откусит кусочек гнилого, через доли секунды островковая кора реагирует, желудок сожмется, ее начнет тошнить. Все для того, чтобы не дать ей отравиться. У нас подобные механизмы Организм тоже есть, но едой его работа не ограничивается. Стоит нам просто услышать рассказ о том, как один человек отвратительно, бессердечно и невероятно жестоко обошелся с другим, активируется та же часть мозга. Возникает моральное отвращение. Может стать физически плохо, даже затошнить. Ну а если один лишь разговор вызывает реакцию островковой коры, то подтолкнуть нас к геноциду будет не так-то сложно. Отличный пример — это начало 90-х. Ирак под руководством Саддама Хусейна вторгся в Кувейт. И США встали перед выбором. Вступать ли в войну и защищать ли Кувейт или нет. Мнения в Конгрессе разделились. Но вдруг появилась девушка, которая работала медсестрой в детской больнице в Кювете, и смогла убежать из страны. Она пришла в Конгресс и рассказала об ужасах, которые видела. Солдаты из Ирака ворвались в больницу, разворошили каждый ящик, разворовали все, что могли, и младенцев бросали умирать на полу. Вся Америка слышала рассказ медсестры или читала в газетах. И каждый только мог сказать, что это просто звери, не люди. После этого два сенатора поменяли мнение, и голосов хватило, чтобы мы начали войну против этих монстров. Позднее оказалось, что эта история ложь. Та девушка никогда не работала медсестрой в больнице. Она была родственницей посла Кувейта в США. Рассказ был хорошо поставлен одним американским пиарагентством. а проплачено все это было американским правительством. Нас обманывают, манипулируют нашими чувствами и мыслями о том, кто свой, а кто чужой, и насколько мы разные. Зачем? Все просто. Власть имущим удобно, чтобы чужих считали отвратительными, чтобы все свои сосредоточились на этом, не замечая, что у тех, кто держит власть, ее становится все больше и больше.
0: В общем, содержание пропаганды действительно очень мало меняется с годами. Но помимо содержания в этом деле очень важна форма. Историк Тамара Идельман в книге «Как работает пропаганда» приводит такие внешние черты успешного пропагандистского высказывания. Простота, доступность, ориентация на самые низы общества и постоянное повторение одних и тех же несложных вещей. Манипулировать людьми, пишет Идельман, обращаясь к ним простейшими лозунгами, намного легче, чем вступая с ними в сложные диалоги. Ну, про простоту и манипуляции сложно не согласиться, но в этой формуле Тамара Дельман меня смущает одна вещь. Мне кажется, что вот это вот самое низы общество звучит ужасно по-снопски. Мы как бы делим мир на образованных, интеллигентных людей, которых не проведешь, и тупую толпу, которой можно манипулировать и показывать ей черно белую картину мира. Но я и я уверен, на самом деле, что вы тоже наверняка знаете многих вполне разумных и рассудительных людей, на которых все это тоже действует. Они точно не идиоты и не низы общества, но при этом что-то в пропагандистском нарративе их цепляет. И вот это для меня самый интересный момент. Чтобы лучше понять, как работает современная российская пропаганда, я позвонила Максиму Алюкову, политическому социологу, сотруднику Лондонского королевского колледжа и участнику независимого исследовательского проекта Лаборатория публичной социологии. С самого начала войны он вместе с коллегами проводит два огромных исследования. В первом они используют автоматические системы мониторинга и выкачивают информацию по ключевым словам «война», «специальная операция», «деносификация» и так далее. И потом анализируют это. А второе исследование качественное, а не количественное. И там они провели 213 глубинных интервью с россиянами про их отношение к войне и к новостям. И вот что Максим говорит о целевой аудитории путинской пропаганды.
2: Если вы смотрите на, например, там, поддержку чего угодно, не обязательно войны, там, разных других инициатив, которые предлагает правительство, всегда там можно видеть, что люди, которые старше, они будут больше это поддерживать, люди, которые живут в маленьких городах, они будут больше это поддерживать. Ключевым фактором всегда является телевизор, да, то есть если вы пытаетесь посчитать как бы вес, вклад каждого фактора в вот эту поддержку, то там, как правило, самый большой вес у телевидения и меньше вес там, у возраста и локации, то есть здесь человек живет. Это часто создает такую достаточно упрощенную картину, мы начинаем думать, что есть вот такая группа людей, значит, консервативных, очень старых и живущих в маленьких городах, которые смотрят телевизор и просто всему это доверяют. Здесь нужно понимать, что речь идет о вероятности. То есть, если вы встречаете взрослого человека, это далеко не факт, что этот человек будет доверять пропаганде. То есть, просто вероятность того, что он будет ей доверять, она выше того, что ей будет доверять человек, которому младше который младше 30. То есть, И, и в тех и в других когортах может, могут быть совершенно разные люди. Да, есть люди за 7, 70, которые ненавидят путина есть люди э, молодые которые поддерживают режим другой важный момент заключается в том что мы часто представляемся в пропаганду как некоторое такое зомбирование да то есть телевизор прокрадывается в голову человека съедает его мозги и человек больше не думает сам да на самом деле это довольно м, гораздо более сложный процесс то есть даже те люди которые просто на 100 процентов доверяют телевизору там сложные психологические процессы которые происходят да у них есть некоторые свои мотивации э, это сложным образом резонирует с их личным опытом часто процесс например э, обратный, он заключается не в том, что человек там просто верит тому, что ему показывает телевизор, у него есть некоторые психологические предпосылки, и он на них нанизывает некоторые аргументы, которые он берет из телевизора. Часто бывает так, что человек не то чтобы не доверяет телевизору, он вообще не доверяет информации. Да? То есть мы вот сейчас готовим большой отчет, который про восприятие войны в России. И даже среди сторонников режима, даже среди сторонников очень много людей, которые не доверяют пропаганде, они все говорят поголовно, что по телевизору у нас тоже идет военная пропаганда. Мы своей пропаганде тоже не можем доверять в состоянии войны. И в целом я бы сказал, что да, то есть есть много людей, которые, собственно, потребляют пропаганду, но не доверяют пропаганде. И при этом, там например, поддерживают войну.
0: Вот эта последняя группа людей, о которых говорит Максим, для меня самая любопытная. И тут я хочу вернуться к открытому уроку «Защитники мира». В самом начале ролика десятилетний ведущий говорит такую вещь. Сейчас все готовы обсуждать новостные сводки из всех источников, давать оценочные суждения, кричать и плакать. Пространство вокруг наполнено эмоциями, но сколько людей, столько и мнений. Очень важно не заблудиться в этих мнениях и найти свое. Для этого нужно понять, что все немного сложнее, чем может показаться. И вот это вот все немножко сложнее, и все не так однозначно, и я никому не доверяю, потому что всей правды мы никогда не узнаем. Это просто железобетонные аргументы. Когда я с ними сталкиваюсь, я ничего не могу противопоставить, потому что ну, все на самом деле так и есть. Мир действительно очень сложный, абсолютная истина как концепция осталась где-то в эпохе позитивизма, и правда у каждого своя. Вообще у меня в окружении мало людей, которые поддерживают идущую войну, но все же есть пара знакомых, которые считают, что Путин все делает правильно. И вот они мне говорят ровно эти вещи. Мы не верим пропаганде, но в политике все не так однозначно. И всей правды мы никогда не узнаем. Максим Оляков говорит, что на самом деле эти аргументы тоже продукт пропаганды.
2: Российская пропаганда, она часто вместо того, чтобы убеждать людей в некоторой картине мира, она навязывает такой развивает политический цинизм. То есть, месседж, который они продвигают, это не то, что доверяйте нам, но не доверяйте им. Мессаж заключается в том, что вы вообще не можете доверять информации. Любая политическая информация, она продвигается в чьих-то интересах. Весь этот словарь дезинформации, который мы слышим и в телеграме, и по телевизору, инфоповод, раскрутка, а кому это выгодно, подогревание интереса, это словариум, как бы заточена на то, чтобы показать человеку, что, что в принципе невозможно доверять информации. И э, часто эта пропаганда работает не так, что на людей убеждает, а она просто э, защищает их от альтернативной информации. То есть с российская пропаганда так или иначе, ну, ты какие-то нарративы своишь просто потому, что ты постоянно э, с ними сталкиваешься здесь или там. Авторитарный режим — это режим, в котором достаточно высок уровень политической апатии. В принципе, люди понимают, что они особо ни, ни на что не влияют, и поэтому смысл какой-то большой вдаваться в детали и э, потреблять какую-то политическую информацию, что-то анализировать, он не очень большой.
0: Помимо политической апатии, есть еще один фактор, который влияет на восприимчивость к пропаганде. Чем меньше мы разбираемся в какой-то теме, тем легче нас убедить человек, который знает больше, ну или по крайней мере делает вид, что знает. И об этом в интервью YouTube-каналу Anderson People недавно рассказывала политолог Екатерина Шульман. Ссылка на этот канал, как и на все, что я упоминаю, будет в описании под этим выпуском. Когда э, дело доходит до того, что нам близко, что для нас важно, и чем мы сами э, занимаемся, и в чем мы сами разбираемся, тут у нас, наверное, есть какое-то свое мнение, тут мы уже менее легкие жертвы. По этой причине, кстати, такое количество пропагандистских усилий э, направлено на всякие внешнеполитические темы. Скажу вам страшную тайну, они никого не волнуют. Для подавляющего большинства людей, и не без причины, это игры ума, это просто картинки. Это что-то настолько от них далекое, что они могут себе позволить, так им кажется, верить тут кому угодно. Кто им, что ему книга последняя скажет, то ему на душу крепко и ляжет, как писал поэт Некрасов. Попробуйте переубедить самого малообразованного человека в том, что цены не растут. Человек с тремя классами образования догадается, что не иначе как надо быстрее бежать и покупать подсолнечное масло, потому что оно опять подорожает. Это вам не про Америку рассуждать. Это люди и так понимают. И в уроке защитники мира этот прием тоже работает на все сто. Детская аудитория, среди которой, ну, явно нет внешнеполитических экспертов, рассказывает очень спорные вещи о том, как устроены международные отношения.
1: Как можно выиграть бой у ядерной державы? В прямом бою никак, если только не повернуть мощь этой страны против самих себя. А это позволяет организовать древний как мир принцип «разделяй и властвуй». Необходимо только, первое, расколоть общество и народы, а второе, поссорить и использовать вражду между его частями для развала страны.
0: А раскол — это распад Советского Союза?
1: Молодец. Видишь, как быстро сложился ребус?
0: После того, как я посмотрела этот урок, я полезла читать комментарии под разными постами в паблике Министерства просвещения, которое его выпустило. Там люди то ругают чиновников, то спорят по поводу новых учебников, то поздравляют победителей конкурсов. И все это суперэмоционально и в едином порыве. И тогда я подумала об еще одном аспекте пропаганды, которого мы до этого не касались. В 1906 году медик Агюстин Кабанес вместе с писателем Леонардом Нассом выпустили книгу «Революционный невроз», в которой они анализируют Великую Французскую революцию. И в первой же части, которая называется «Инстинкт толпы», они выдают вот такой афоризм. «История всех войн и революции — это история панических страхов толпы». Вообще ученые впервые как-то проблематизировали психологию масс как раз после Парижской коммуны. Просто в средние века от общественного мнения мало что зависело, только если речь не шла о каких-то крестьянских восстаниях. А вот буржуазная революция, видимо, впервые продемонстрировала, насколько могут быть непредсказуемыми и разрушительными граждане, которых объединяют какие-то общие экономические интересы и общие враги. После нации и Кабанесса коллективное сознание и, соответственно, коллективное бессознательное стали изучать звезды психоанализа Сигмунд Фрейд и Карл Юнг. Потом к ним присоединился Эрих Фромм, и к середине XX века психология массового поведения или психология коллективного поведения стала отдельным большим исследовательским направлением. Его представители исходят из того, что группа людей — это нечто более сложное, чем просто сумма всех индивидов. То есть по отдельности люди ведут себя одним образом, а когда они объединяются в толпу, их мотивы и реакции меняются. Рациональность — это инструмент индивидуальный, он принадлежит конкретной психике отдельного человека. А вот в толпе на место логики и рациональности приходят более примитивные механизмы, инстинкты. И один из главных — это приспосабливаться к тому, что делают и думают другие люди, выбирать сторону большинства. Вот этот феномен, феномен конформизма, изучал польско-американский психолог Соломон Аш. Вы наверняка слышали о его исследованиях, потому что это прям такая классика психологических экспериментов, но давайте я коротко напомню, в чем там суть. В общем, Аш предлагал группе студентов поучаствовать в проверке зрения. Людям показывали очень простой рисунок, линию определенной длины. И потом еще один. Там было уже три линии разной длины. И нужно было сказать, какая из этих трех линий соответствует первой. Казалось бы, это довольно простая задача, но был нюанс. Большинство участников эксперимента в каждой группе были подставными, то есть организаторы заранее их подговорили давать неправильные ответы. А настоящие испытуемые отвечали, как правило, последними. Так вот, после заведомо неправильных ответов подставных людей оказалось, что реальным испытуемым очень трудно настоять на очевидном и правильном ответе. У этого эксперимента было несколько вариаций, и иногда подставные сначала давали правильный ответ, и испытуемые как бы привыкали к тому, что в группе все адекватные. Но в следующих раундах, когда доверие уже сформировалось, подставные участники начинали намеренно ошибаться. Иногда они ошибались не все, только частично. И вот когда заговорщики действовали в разнобой, то испытуемые гораздо чаще не соглашались с большинством. Но если в группе было единодушие, то в 75% случаев участники верили группе, а не своим глазам. Почему так? Ну, некоторым было просто некомфортно говорить, что их мнение отличается от мнения остальной группы. Но при этом часть людей действительно искренне начинали верить, что они ошиблись. То есть люди, опираясь на мнение большинства, по-настоящему меняли свою точку зрения. Логичный вопрос, который из всего этого вытекает, можно ли как-то защитить себя и своих близких от воздействия пропаганды? Ну, я не знаю, сделать какую-нибудь прививку от телевизора. В 2013 году американские исследователи Джон Баннес и Грегори Миллер из Университета Оклахомы изучали механизм, который они так и назвали – вакцинация. Они набрали 312 американцев и разделили их на 4 группы – контрольная, вакцинированная фактами, вакцинированная логикой и метавакцинированная. Сейчас я объясню, что все это значит. В общем, всем участникам организаторы показывали отрывки из фильма о теории заговора, согласно которой теракты 11 сентября 2001 года спланировали и провели Буш и американские спецслужбы. Это очень популярный фильм, его много раз переупускали в разных редакциях, он называется «Lose Change» «Разменная монета». Снял его в 2005 году писатель Дил Нейвери. Кажется, он искренне верит в свою теорию. И вообще, когда Баннес и Миллер проводили свой эксперимент, в Вину Бушу и спецслужб, согласно соцопросам, верила чуть больше третье населения США. Первой группе испытуемых перед показом фильма не сказали ничего, просто поставили им ролик. Второй предоставили факты, которые опровергают теорию Дил Нейвера. А третий привели логические аргументы, почему его версия не работает. Например, если бы такой заговор существовал в действительности, то в него были бы вовлечены очень много людей, и кто-нибудь из них обязательно бы уже давно проболтался. В итоге среди тех людей, которые просто посмотрели фильм, процент поверивших в заговор был больше, чем в среднем по нации. Ну потому что фильм очень эмоциональный и убедительный. А вот во второй и третьей группах процент снизился. Причем эффективнее сработала вакцинация фактами. В этой группе фильму поверили только 25% участников, а в группе логики 31%. И получается, что вакцинация реально работает. Правда, работает она только как превентивная мера. То есть вам нужно с вашими фактами и логикой успеть опередить пропагандистов, что, естественно, в реальной жизни не всегда удается. Но теперь самое интересное, была еще четвертая группа, которая называлась Метавакцинированной. Этим людям перед просмотром фильма выдали и логическую, и фактическую прививку, но при этом им сказали следующее: Друзья, существует несколько точек зрения. Создатели фильма хотят донести до вас свою, но есть и контраргументы факты и логика. И эти контраргументы тоже чья-то точка зрения, ну, просто иная, и вас пытаются склонить на свою сторону. И вот тут у метавакцинированных людей просто начинал плавиться мозг. В чем меня пытаются убедить? Кто? Зачем вообще? Мне нужно сейчас принять какую-то сторону. Ну, какую и почему? И в таком состоянии гораздо легче повестись на более простое эмоциональное объяснение. В конце концов, результат метавакцинированной группы оказался таким же, как и в среднем по стране. То есть в заговор поверили 37%. И получается, что знание о том, что существует несколько точек зрения и что все вокруг хотят нас чем-то убедить, и что все не так однозначно, оно ничего не дает, оно только мешает. Пока я готовила этот выпуск, я нашла десятки книг, статей и карточек в духе "Как не поддаться на пропаганду" или "Как бороться с зомбированием". Все очень просто. Во-первых, нужно тщательно проверять источники, из которых вы берете информацию то есть узнавайте, кому принадлежит паблик в интернете или на какие деньги существуют медиа, которые вы читаете, прикидывайте, кому все это может быть выгодно, и делайте выводы. Во-вторых, фильтруйте кричащие, страстные высказывания, в которых кто-то кого-то сильно хвалит или сильно ругает, или где авторы пытаются вывести вас на эмоции, то есть напугать, заставить стыдиться или, наоборот, очень гордиться. Ну а в-третьих, расширяйте кругозор и не замыкайтесь в собственном информационном пузыре, где есть только те новости и мнения, с которыми вы согласны. Я понимаю, что сегодня со всеми этими пунктами очень сложно, потому что даже те источники, которые в мирное время более надежные и беспристрастные, чем другие, в войну тоже срываются на крик и эмоции. А еще про многие медиа вообще непонятно, кто их финансирует. И в итоге вы попадаете как раз в эту серую зону, в которой все сложно и неоднозначно. Что с этим делать?
2: Понятно, что на самом деле между просто какой-то информацией, политической информацией, там, новостями, прессой и пропагандой крайне достаточно тонкая. Когда журналист создает историю, он тоже каким-то образом набирает факты. Да, вопрос в том, что ты не можешь представить человеку все факты, потому что есть некоторые ограничения, связанные просто с ресурсами, с работой головы человека, психологией и так далее. Вопрос в том, пытаешься ли ты сознательно ввести человека в заблуждение, да, или ты пытаешься сделать это так, чтобы помочь человеку что-то понять. То есть пропаганда — это некоторый такой сознательный манипулятивное представление информации для того, чтобы сформировать установки людей.
0: Вторая проблема в том, что все и правда очень сложно. И при чтении новостей люди, к сожалению или к счастью, руководствуются не только разумом. Основоположник поведенческой экономики нобелевский лауреат Даниэль Канеман пишет, что большинство решений в жизни мы принимаем быстро и инстинктивно, то есть вообще не включая мозг. И на самом деле во многих ситуациях это адаптивный механизм, который делает нашу жизнь проще и лучше. Но оборотная сторона в том, что мы не всегда можем отключить этот механизм по своей воле. И повторюсь: люди, которые верят в пропаганде, они не идиоты, просто пропаганде каким-то образом удалось вышибить их из колеи и затронуть какие-то очень важные глубинные их эмоции. И все это полезно знать не только про себя, но и про других людей, с которыми вы не согласны.
2: Важный момент заключается в том, что ну, в людях нужно видеть людей. Все эти ярлыки, которые связаны с зомбированием, они тоже во многом являются механизмом пропаганды, потому что они дают вам способ описания людей, который э, делает дискуссии ненужными. Если человек зомбирован, то с ним особо нечего обсуждать, поэтому нужно просто пытаться понять, что там людей беспокоит. Часто бывает так, что есть какие-то Тревога, да, есть какие-то мотивы, на которые просто люди нанизывают просто чувство достоинства, например, собственного. К чему апеллирует пропаганда? Что человека действительно беспокоит? Да, можно ли предложить ему какой-то альтернативный способ э, говорить о собственной тревоге, о достоинстве без войны с НАТО, например?
0: Это был подкаст как нибудь, мы обязательно как нибудь справимся. Меня зовут Лена Чеснокова, и я сделаю этот выпуск вместе со своей соведущей Катей Крангаус, с автором сценария и редактором Жанной Алфимовой и звукорежиссером Юрием Шустицким. Перевод читали Ильдар Фаттахов и Павел Боровков. До встречи через неделю. Пока-пока.